0: Guten Tag, ich grüße euch. Hallöchen, hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast.
1: Und heute findet die Folge auch statt, äh, Lutz. Ja, <lacht> hoffentlich. Abdel, die Folge findet statt. Wir hören sie doch. Es, es läuft doch alles. Ja. Es ist jemals anders gelaufen. Nein. Wie komme ich denn bloß auf solche Gedanken? Niemals. Ja, ich weiß, du du spielst auf, diese, auf die schmachvollen Ereignisse in der letzten Woche an. Äh, ja, Mann. Ja, es äh, es, geht, es geht runter mit der deutschen Gründlichkeit. Es geht allgemein. Ja, ja, Und äh, diesmal hat es mich erwischt und ich habe einfach anscheinend die Kassette äh, nicht rumgedreht, als wir aufgenommen haben und äh, habe dem Till einfach ein leeres Band geschickt. Mm, und ja. dann war es zu spät, um die Folge zu schneiden. Es war definitiv zu spät. Und es hat mich
0: auch dazu gebracht, über meinen Freundeskreis nachzudenken, <lacht> weil ein paar Freunde haben äh, meine Story gesehen, dass es nicht klappt wegen äh, Dummheit. Ja. Und alle dachten, es lag an mir.
1: Ja, es war auch, glaube ich, ungewöhnlich, dass von dir mal ein Post kam in der Nacht und ich den retweetet habe. Ja, 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 wahrscheinlich. Mhm. Auf jeden Fall will ich hier in aller Form klarstellen,
0: mhm. Lutz Birkner ist die Fehlerquelle.
1: Ja, aber <lacht> wie es in allem ist, ne? wer, wer oft äh, zu, zu solchen Sachen tendiert, dem wird es dann auch angekreidet. Ja, oh, ach du Schande, jetzt ich glaube, es hagelt. <lacht> <lacht> nee, es war wirklich äh, die reine Dummheit und vielleicht auch ein bisschen wenig Schlaf, weil äh, wir waren ja vorher äh, am Abend noch gemeinsam beim äh, beim Bühnenjubiläum von Wolfgang Trepper. Wolfgang Trepper. Und ja. und ja, ja, und irgendwie konnte ich nicht einschlafen, weil mich, weil ich nicht die Bilder aus den aus den äh, aus dem Kopf gekriegt habe, wie du mit mit Clemens Tönjes da äh, getanzt hast. <lacht>
0: Hallo bitte, es reicht mal hier. Okay, er will sich alles zurückholen, er will vom Fehler ablenken.
1: Das ist ja ekelhaft. Es war aber tatsächlich ein schöner Abend. Es waren ja, sehr viele ja. sehr viele alte Freunde da. Und
0: äh Wolfgang Trepper, falls jemand sich fragt, was labern die gerade? Comedian, 20-jähriges Bühnenjubiläum, hat dann natürlich auch Lutz
1: und mich eingeladen. Der Hübsche aus Duisburg, der andere Hübsche aus Duisburg. Ja, Mann, der andere Hübsche aus
0: Duisburg. Und der andere, andere Hübsche hatte leider keine Zeit, Markus Krebs. ja. Aber der andere, andere, andere Hübsche war am Start, Kai Magnus Ding, auch Duisburger. Ja. Ja, sehr lustiger Typ. Ja. Da war äh, viel Duisburg. Ja, Mann, viel Duisburg, Duisburg und viel ja. drumherum.
1: Und das Wetter hat mitgespielt. Mhm, aber auch äh, Fußballprominenz war da, Thomas Helmer war da, Mary Roos war da, die zwar kein Fußball spielt, aber sehr gut singt. Ähm, ja. Unsere Bundestrainerin, der Damen, war da. Es war äh, ein Großhallo. Alles Leute, die Wolfgang noch vor seiner Bühnenkarriere, und zwar als als Sportjournalist beim Radio herkannte. Und ja, man, der hat eine komische Karriere. Ne? derzeit quasi die Karrieren mit äh, begleitet hat. Ja, Fall. ja. Naja. Genug von Wolfgang, er wurde genug geehrt. Das
0: Krasse seine, seine Laufbahn ist echt ein bisschen komisch. Der war sogar Handballmanager, dann Radiomensch und dann Comedian. Er war der erste Handballmanager Deutschlands. Ach du Schande, das ist ja wirklich krass. Mhm. Das ist the American Dream of Deutsch. Ja, und hatte dann Burnout. Woher wohl? Ja. Und du versprichst mir, dass das Band läuft heute? Weil letzte Woche, das könnt ihr jetzt nicht wissen, war meine beste Folge von mir aus. Wirklich, da habe ja, ich die
1: all, Das die, ist wirklich... Das war wirklich die beste Folge von dir. Ja, Mann. Ja, ich habe die Welt allem, erklärt äh, und entlarvt. Ja, ja, auch auch als ich die Tweets äh, auf, von Twitter vorgelesen habe zu Let's Dance. <lacht> das war wirklich die beste Folge. <lacht> Was haben wir gelacht? Äh, Müsst ja. ihr jetzt leider selber nachschauen.
0: Ja, ja, bei Twitter, ja, nee, mach's nicht. Das ist schon, ist
1: eh alt. Gib nicht meine aktuelle jetzt. Figur wieder. Ist Ja, alles vorbei. Ja. Ähm, übrigens, Erdogan hat die Wahl gewonnen. Weißt du das? Ja, das äh, hat man hier in Kleve nicht so mitgekriegt. Aber ich glaube, in Duisburg war äh, wahlparty Party. Zumindest ja, in aus den du- Medien Duisburg ist heute,
0: äh, wie, wie nennt man das, drei Tage... Nationalfeiertag. Nationalfeiertag, drei Tage, mhm. alle Läden zu. Äh, hier wurde ja. ordentlich gefeiert. Das wurde schon vor zwei Wochen gefeiert, Autokorso. Aber das war nur mit den ganz Optimistischen. Die dachten, um 17 Uhr schon Erdogan hat gewonnen. Die, die HSV-Fans <lacht> 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 Ja. Aber, gestern, also, am Tag des Wahlsieges, da ist am 28. Mai komplett Duisburg ausgerastet. Mm. Das war wirklich, also ich tippe mal fünf, ich habe auch gelesen 5000, aber in den Bildern hätte ich sogar mehr getippt. Einigen sind auf 5000. Das war
1: mehr als auf dem Marienplatz bestimmt.
0: Ja, das muss aber nichts heißen. Ey,
1: übrigens, wir reden ja gleich noch über Fußball, dann werde ich es wieder nochmal los. Ja, lass gleich über Fußball, so. reden, auf jeden Fall, lass kurz zu Erdogan. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesem Podcast jetzt immer nur noch die, äh, die Auswirkungen auf Deutschland kommentiere. Gar nicht mehr das, was in anderen Ländern, ob das richtig oder falsch ist, sondern nur noch gucke, was ist das für uns. Weil ähm, ich glaube, wir müssen eh gucken, was das alles für uns in Zukunft bedeutet. Ja, äh, sehr gut, das ist der Harald-Lesch-Ansatz, finde ich gut, aber auf Deutschland begrenzt. Sehr gut. Genau, der der, der regionale Aspekt. (lacht) Ähm, Ja, Vermutlich wird die die Macht von Erdogan jetzt natürlich noch viel größer werden, der Einfluss, die alle, es ist eine 50-50 Entscheidung gewesen am Ende, wo ich es gesehen habe, Ne, 51, ganz wenig zu 49, ein bisschen mehr. Ne? Ja und das ja. ist eigentlich gar nicht so viel
0: dafür, dass alle Medien mehr oder weniger, alle stimmt natürlich nicht, es gibt auch äh, Oppositionsmedien oder kritische Medien, aber die meisten Medien sind ganz klar pro Erdogan. Und dafür nur knapp 52 Prozent, finde ich persönlich ein bisschen
1: wenig, ehrlich gesagt. Ja, ja es, wurde, es wurde ja auch äh, gesagt, dass halt in den äh, Staatsmedien die äh, Präsenz von der von der Opposition erschwindend gering war, jetzt äh, kurz, kurz vor der Stichwahl. Ja. Also dass so von denen kaum was gesendet wurde. Habe ich
0: auch gehört, falls uns türkische Leute oder Profis, die das geguckt haben, das bestätigen können, gerne her damit. Oder falls hm. sie sagen, nee, stimmt gar nicht. Der hatte einen eigenen Late-Night-Show, der Kilitschdar Olu, heißt der, glaube ich, weiß ich gar nicht. Hm. Äh, ach, diese Namen sind immer so schwierig für meine für, für, für mein deutsches Mundwerk, nicht wahr? Nein. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, war es klar verteilt. Skla-
1: ist klar, Dieter.
0: <lacht> ja, danke, danke. Ich war nicht. Ja. Ähm, gut. Und, ach ja, stimmt. Äh, am ersten Tag der Wahl war es ja 49% Erdogan, also 49,x. Hm. Und der andere, Kildsch, 45,x. Und dann gab es noch einen dritten, den Namen habe ich leider nicht parat, der hatte nur 5%. Und ja. dieser dritte hat dann gesagt, Leute, bei der Stichwahl, meine Empfehlung, wählt Erdogan. Und der hatte 5%. Hm. Und bei Erdogan wurden dann aus x nur 52, 51,x. Also haben gar nicht hm. alle dieser Wahlempfehlung, sind die gar nicht alle gefolgt. Also das war wirklich alles in allem kein so krasser Erfolg, wie jetzt Erdogan vielleicht denkt. Das ist, ist schon, hm. So, also, also, als würde Bayern gegen Hansa Rostock eins nur gewinnen und sich voll freuen. Das ist, hm.
1: Nee, das ist, ja. Ist die Türkei damit jetzt näher an einem EU-Beitritt oder eher nicht? Ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest, nein.
0: Und zwar gar nicht, nein, wo, nein.
1: Wo, wo, wo in der EU, meinst du? Ja, ja.
0: <lacht> ja. Das Thema gab es ja. ja schon hundertfach. Also, wenn ich, wenn ich würde persönlich auch gar nicht in die EU wollen als Türkei, weil dann müsste man bei Null anfangen und so. Aber gut, Wirtschaftsprobleme vom Allergemeinsten. Ich habe gehört, Inflation auf einem Rekordtief. Das ist schon. Ja. Und die Fragen, die sich jetzt alle stellen, warum wählen so viele in Deutschland lebende Erdogan? Mit einem Gerücht kann man schon mal aufräumen. Mhm. Das habe ich mehrmals gelesen und haben mir auch viele bestätigt. Und das kann man auch nachrechnen, einfach, wenn man die Zahlen anschaut. Der, also der Beitrag der in Deutschland lebenden Wähler, die Erdogan gewählt haben, ist verschwinden gering, wenn man das so, also es, der Grund war nicht In der Türkei, auf die
1: Türkei, auf ja, das ja. Wahlergebnis dann, okay. Ja, aber es waren doch sehr, sehr viele Deutsche, Deutsch, Deutsch-Türken, die dann so gewählt haben und Türkinnen.
0: Ja, ich weiß leider nicht, wie viele gewählt haben, aber von den von denen, die gewählt haben, waren sehr viele, 67 Prozent. Das ist natürlich mhm. sehr viel, aber bei der ersten Wahl war die Wahlbeteiligung, glaube ich, 50 Prozent. Also 50 Prozent der in Deutschland lebenden Wahlberechtigten haben gewählt Und davon haben 67 Prozent Erdogan gewählt. Es kann auch sein, dass die anderen 50 Prozent mehr oder weniger genauso gewählt hätten. Es kann aber auch sein, dass ein Großteil von denen sich gar nicht für die Wahl in der Türkei interessiert und sich denkt, ich lebe hier. Warum soll ich das Leben der anderen mitbestimmen? Die integrieren. Ja, kann man... Ja, das, ja. Man kann auch als Integrierter äh, an der Türkei-Wahl mitmachen.
1: Ja, es war etwas speziell. Ja, ich, ja natürlich.
0: Ne? Ich, ich weiß auch, was du meinst. Die, die Frage stellen sich ja. ja echt viele. Auch Cem Özdemir hat auf den Tisch gehauen. Ne? Was soll denn das? Ich finde auch das Argument leider nicht ganz so gut, wie viele meinen. Wie kann man in einer Demokratie leben und das genießen, aber dann eine Diktatur wählen in der Türkei? Oder einen Autokraten? Weil... Diejenigen, die das ja wählen, die die glauben ja, das ist gut, was die machen. Also Die sagen jetzt nicht, ich lebe hier in der Demokratie und werde jetzt den anderen das Leben zur Hölle machen und wähle Erdogan. Mhm. Sondern die sind ja der Meinung, ich treffe damit eine gute Entscheidung für die Türkei. Deswegen wundere ich mich, dass dieses Argument so oft äh, genannt wird.
1: Aber gut. Ja, Es geht doch, glaube ich, auch dahin, dass Erdogan sich um die Türken gekümmert hat, die in Deutschland leben und arbeiten. Das war ja so der Punkt. Also Erdogan hat ja denen dann quasi wieder ein Wir-Gefühl vermittelt. Ja, ja,
0: das hört man auch immer wieder, ja, das mit Sicherheit das war, Argument ja, was halt,
1: Ja, hört man immer wieder, also ich glaube, das ist schon äh, mass, massiv so jetzt gerade der Tenor, äh, oder wie sagt man, ähm, äh, äh, das ist, ne egal, das Narrativ, genau, das, <lacht> <lacht> das ist gerade das Narrativ, ähm, dass die äh, Deutsch-Türken genau deswegen, weil sie halt wieder ein, 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 auch ein, ein Nationalgefühl, äh, ein Gefühl, wo gehöre ich hin, durch Erdogan bekommen haben. Das, ja, ja. Ist, das ist so mit der 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 Haupt, der Haupt hauptsächliche Grund. Und daraus äh, schließt man dann natürlich auch, äh, hat es mit der Integration dann doch nicht so funktioniert beziehungsweise hat äh, Deutschland zu wenig für die Integration getan. Und äh, die Frage beantwortet euch jetzt, Abdeckerin.
0: Ja, Auf jeden Fall ist es ein Riesenargument, Ein anderes großes Argument, was immer wieder genannt wird, ist, dass damals die meisten Türken, die nach Deutschland kamen, kamen aus dem sogenannten anatolischen Kernland und die haben eh konservativere Sichtweisen und geben ihre Sichtweise ihren Kindern ab und die geben es wiederum ihren Kindern ab und so weiter. Deswegen sind hier mehr konservative Wähler als, als in der Türkei, weil in der Türkei wählt das ganze Land und hier wählen halt der Teil, der damals hauptsächlich hier rüberkam, aus dem, ich wiederhole mich, anatolischen Kernland, was auch immer das heißen mag. Mhm. Ich denke mal, lassen die beiden Hauptargumente. Integration gescheitert w- würde ich nicht sagen, weil man sieht ja, wer da alles äh, wählt und... Äh das kommt immer darauf an, wie man Integration jetzt äh, genau, äh, viele sagen ja, an Gesetze halten und keinen Menschen verprügeln, reicht nicht für Integration,
1: sondern du musst auch die Werte verinnerlichen. Naja gut, aber auch das, äh, was was man in Deutschland quasi, ich habe mich kürzlich noch mit einem Freund unterhalten, der äh, selbstständig ist, auch Angestellte hat, ein Türke. Ja. Der sagte, äh, klar, Job alles gut, ne? funktioniert alles, äh, auf der Ebene im Beruf alles kein Problem, nur wenn er mit seinem Namen, ohne dass er vorstellig wird oder die Leute Hintergrundwissen zu ihm haben, wer er ist oder was er macht. Äh, Wenn er eine Wohnung besichtigen möchte, wenn er ein Auto kaufen möchte, was auch immer, und mit seinem Namen äh, sich anmeldet, dauert das zum Teil Wochen, bis er eine Antwort erhält. Und wenn er dann seinem Assistenten, der einen deutschen Namen hat, das schreibt mal für mich dahin und dann einfach im Auftrag der Geschäftsführung, nach, nach einem Tag spätestens kommt dann die Antwort. Ja, ja, das ist leider egal. Und das ist halt so, das Gefühl kriegt er natürlich nie raus. Ne? Ja. Das ist natürlich dann wirklich richtig, ja, kein, 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 keine, kein, kein Zustand, wo man sagt, okay, da fühle ich mich an, da fühle ich mich angenommen. Und äh, dann stell dir mal vor, jemand steht nicht so gut. In der Gesellschaft da, wie er jetzt mit Selbstständigkeiten alles läuft für ihn, sondern ähm, man muss knapsen und irgendwie eine Familie ernähren, dann ist es natürlich richtig dreckig und schmutzig. Ja, ja, definitiv. Ja. Das ist es ja eh schon, wenn du wenn du kaum Geld hast, ja, ja, eine ja. Wohnung zu finden, schon schwer. Ne? Ähm, das wäre jetzt so einfach mal als Beispiel, glaube ich, dass wo, wo es dann wirklich massiv nach wie vor hakt. Ne? Aber ja. Keine Ahnung, kann man natürlich dann auch sagen, wem gehören die Häuser, wer, wer entscheidet so, äh, bei wem liegt das Geld und so weiter und so fort, nicht wahr? Ja. Oder ist es auch natürlich, äh, ist es tatsächlich ein exklusiv deutsches Problem, äh, würde ich jetzt mal sofort blind sagen, nein. Das wird einem in, in Europa ja. <lacht> genauso gehen, ne? Also ich weiß nicht, wenn du mit mit Verbanden in anderen Ländern sprichst, die werden vermutlich auch nichts anderes berichten. Ja, definitiv, oder?
0: ja klar. Ich habe Verwandten ja, in Frankreich,
1: ja. das kennen die alles.
0: Ja, äh, ja. Und äh, was man auch nicht vergessen darf, noch zwei weitere Gründe. Ein Grund ist natürlich, Menschen wollen Erdogan wählen, weil sie ihn und seine Sichtweisen gut finden. Also Mhm. äh, oft hat man den Eindruck, man will jetzt unbedingt Gründe finden, warum Türken Erdogan wählen, außer dass sie ihn gut finden. Mhm. Es gibt halt Menschen, die seine Sichtweise teilen und das gut finden. Und noch ein Grund, Erdogan hat es einfach drauf, Emotionen zu wecken und Menschen zu packen, muss man einfach zugeben. Ich verstehe nicht mal Türkisch so gut. Also ich kann Wortfetzen vom, vom Grundschulhof, Hauptschule damals, aber obwohl ich ihn überhaupt nicht verstehe, denke ich mir ab und zu, wo ist meine Türkei-Fahne,
1: wenn er spricht? <lacht> <lacht> ja,
0: und, und das kann er wirklich gut. Das haben auch mir viele türkische Freunde gesagt. Er hat drauf, Leute emotional zu packen und ihnen das Gefühl zu geben, wir sind eine Nation, der Rest der Welt ist gegen uns, wir halten zusammen.
1: Mhm. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also das mhm. hat aber der Olaf Scholz nicht ganz so gut drauf. Ja gut, aber dennoch für mich so als Europäer dann doch irritierend, wenn man sieht, wie er dann danach noch Geldscheine verteilt. Das ist halt auch so. Hm, das ist noch ganz weit weg von uns.
0: Ich fand das auch komisch und egal, ja. wer das noch alles auf dem Planeten Erde macht,
1: ich würde jeden also davon abraten. In der EU glaube ich keiner. <lacht> Zumindest nicht vor der Kamera. Nicht vor der Kamera, nicht. Ja, also Sie ist so ein Koffer drumherum <lacht> und da kriegt vor allem nicht die Bevölkerung das Geld, da kann es
0: aber falls jemand zuhört und mich versteht, davon würde ich
1: jedem abraten, das zu machen. Das ist wirklich ein bisschen, al- das war ein bisschen albern. Das weiß auch jeder. Ich glaube, das wusste das auch Geld verteilen. Moment. Ja, ja. Nein, das macht, das ist sein Ding. Das ist sein, 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 Markenzeichen. Das macht er wohl öfter. Ja, aber das hatte was von Bayram. Zuckerfest in arabischen Ländern
0: oder in der Türkei, wenn man kleinen Kindern einen 5-Euro-Schein gibt oder 2-Euro-Münze oder so. Nein, Leute, bitte.
1: Dann wenn dann alle, dann soll der Olaf Scholz auch anfangen. Da will ich ja, noch einen schönen Wumms auf die Hand, mein Sohn. Richtig. Da ist sie ja die Bazooka. Ja. Vielleicht noch zum Schluss. Vielleicht noch zum Schluss äh, die deutsche Sicht. Äh, was aber nach wie vor natürlich äh, ja schon kritisch beäugt wird, wird nach wie vor der Einfluss von Erdogan auf die Tipps sein. Und dadurch halt auch der Einfluss auf ganz Deutschland quasi. Ja, ja, klar. Ja, ja. In ne? vielen Wohnzimmern. Also das ist halt so ein Ding, das schmeckt, das schmeckt, glaube ich, niemandem so richtig und wirkt auch nicht so richtig kontrollierbar.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist halt hm. so eine Demokratie, hat auch viele Schwächen, wenn man die ausnutzen will. Hm. Ich bin natürlich im optimalen Fall auch dafür, dass hier ausgebildete Prediger und Gelehrte ihre Predigten halten in Moscheen mal schauen, was ich, weil natürlich die Tipp und Erdogan, ist ja klar, der kann dann seine, also die Probleme sind bekannt, er kann dann seine Sichtweisen, seine Politik und so weiter quasi nach Deutschland bringen, aus erster Hand. Mhm. Und das ist definitiv nicht der Idealzustand, egal welches Land das machen würde. So sieht's aus. Mann, sind wir schon wieder einer Meinung. Wow. Nein, Spaß. Und nach meiner Meinung übrigens übrigens, äh, ja. man wundert sich, warum so viele Erdogan wählen. Es liegt auch mit. Das ist nur, mit, nach meiner Meinung ein minimaler Anteil nur, aber den darf man nicht unterschätzen. Die Deutschen hier in Deutschland, zu denen ich mich auch zähle, natürlich, ne, hier geboren, her, was los? Die reden einfach viel zu viel über Erdogan. Das ist so oft, denkt man, die sind besessen von Erdogan. Es gab irgendeine fette Zeitschrift vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr welche, aber einer von den bekannten drei, vier mhm. und fängt mit S an. Also entweder das war Spiegel oder Stern, ich bin mir jetzt unsicher. Mhm. Die hatten ein paar Seiten auf Türkisch. Um gegen Erdogan, äh, Dings zu machen, Wahlkampf. Ja. Und da, ein türkischer Freund hat mir gesagt, welcher Türke kauft den Stern? Wie als die mir nur gedruckt, ja. Ja, ja, richtig. Und dann dachte ich mir, ja, das ist, man kann auch ein bisschen besessen sein. Ich habe noch nie einen Beitrag, ähm, von, gegen anderen. Gibt's viel, wahrscheinlich schon. Ist auch kein Argument. Ich, ich fand es generell ein bisschen drüber. Jetzt ein paar Seiten, es waren mindestens fünf Seiten auf Türkisch, damit. Türkischstämmige Menschen und Türken das lesen und sagen nur, no, den will ich jetzt doch nicht. Und durch mhm. dieses dauernd Erdogan thematisieren ist auch trotz Reaktion. Viele sagen, ich, was habt ihr für ein Problem? Ich will denn das Prinzip jetzt. Bam. Mhm. Auch das Auto, Corso ist rumgefeiert, aber ich bin mir sicher, viele wollen auch extra ein bisschen ne, Leute ärgern. So, jawohl, wir haben es euch wieder gezeigt. Ihr seid gegen ihn, aber Herz es geschafft. Ja, finde ich nicht, aber. <lacht> <lacht> Gerne, Lutz. Ich, ich bin ja nicht Harald Lesch, also hier laber sehr viel, wäre das
1: Zeug. Da, da muss ja nicht alle stimmen, leider. Leider. Ja. ja. Ach, weißt du was, wir reden einfach über das Beste und Schlechteste der Woche. Ja, gerne.
0: Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Das Beste und Schlechteste der Woche. Darf der Marokkaner anfangen?
1: Der Marokkaner startet.
0: Ja, ich fange mit dem Schlechtesten an mhm. und äh, ja... Ich mache mich jetzt unbeliebt, ich weiß. Das Schlechteste ist auch ein bisschen übertrieben, aber trotzdem muss ich es da reinpacken. Das neue Album von Peter Fox, Love Songs, hat so einen Riesen-Hype, den ich nicht nicht ganz nachvollziehen kann. Ich ich muss auch zugeben, die Zukunft des pink oder so ähnlich. Die erste Single vor einem einem halben Jahr, sieben Monate, Pi mal Daumen. Fand ich jetzt auch nicht... Also ich fand das gut, wenn ich es im Radio gehört hätte, hätte ich es durchgehört. Und ein cooles Lied macht gute Laune. Aber der Hype war dann so krass, dass ich mir dachte ein bisschen unfair, weil kein Lied kann diesem Hype gerecht werden. Ist auch von mir ungerecht, das Lied am Hype zu messen und nicht am Lied. Aber dachte ich mir, ja, hm, na gut. Da gab es auch einen Satz, der wurde massiv gefeiert von ganz vielen Leuten, als der Peter Fox sagte, Elon Musk fickt ein Mars-Projekt. Ja. Und dieser Satz wurde so krass gefeiert, wo ich mir dachte, ja, da hätte man auch andere Sätze aus dem Lied nehmen können, weil so krass war der Satz jetzt auch wieder nicht. Ja,
1: aber Twitter liebte es, Mann. Eck bei Mask an und du bist natürlich bei Twitter. Ja
0: okay, sorry, hey. Nee, deswegen für mich mache ich es kurz. Hm? Das äh, schlechteste der Woche, das Peter Fox Album, Love Songs. Aber ja, ich würde auch gern direkt mit dem Besten der Woche weitermachen. Mhm. Die Amigos mit ihrem neuen Bestlauf. Nein, halt dich fest, es wird also, spannend. Ja. Das Peter-Fox-Album mit Love songs <lacht> Ja,
1: will er uns denn an der Nase herumführen, ich der kann, feine Herr? wie geht dir, das denn?
0: Ich, ja, ach du Schande, du, du musst mal mehr Bayern parodieren. Das kannst du leider wirklich gut. Äh, nee, weil ich habe vor ein paar Tagen mir gesagt, komm, das Album ist jetzt draußen. erstmal unbefangen reinhören. Scheiß auf den Hype. Mhm. Und da muss ich zugeben, es wird nicht mein Lieblingsalbum, Aber das sind mindestens oder nicht mindestens ziemlich genau drei, vier, und das Lied hat nur elf Lieder, das Album. Deswegen ist drei, vier schon fast die Hälfte, ein Drittel. Drei, vier Lieder, die ich sehr, sehr geil finde und den Rest muss ich noch hören. Ich bin mir sicher, da sind viele Lieder, die mir gar nicht gefallen. Die kann man im Radio nebenbei laufen oder Fahrstuhlmusik, jetzt wenn ich mal ganz hart sein will. Ja. Aber die drei vier, die ich geil finde, zum Beispiel Ein Auge ist Blau, heißt es, glaube ich. Boah, das finde hm. ich so geil, das habe ich, glaube ich, heute 20 Mal gehört. 20
1: Mal gehört, ja, das muss ja ein Monster sein. Ja, ja, es
0: ist wirklich, es ist verrückt. Und ich habe auch ein Interview von ihm gelesen, er ist immer noch so sympathisch wie damals, vor 15 Jahren. Ja. Ich dachte, nicht Ein Auge ist Blau, Ein Auge Blau einfach. Gibt es sogar einen Videoclip, kannte ich gar nicht. Und Ein Auge Blau ist für mich definitiv das beste Lied des Albums. Mit äh, Vergessen Wie. Die beiden Lieder, ver- Vergessen Wie, ist so, kann ich noch nicht ganz einordnen, finde ich aber cool. Aber Ein Auge Blau macht gute Laune. Ich finde den Text cool. Äh, geiler Clip. Na, also auf jeden Fall das Beste der Woche. Es macht gute Laune. Er sehr sympathisch. Er nimmt sich nicht zu ernst. Und ja, deswegen für mich das Beste der Woche. Ich werde das Album definitiv die nächsten Tage noch ein paar Mal hören und dann entscheiden, ob es bei drei, vier Liedern, bleibt, die ich in der Playlist lasse, oder ob noch eins dazu kommt. Was ihm am Arsch vorbeigehen wird, aber es geht ja auch im
1: Sinn um mich. Na, ich glaube, da hast du dir schon, schon ein schönes Ticket für die kommende Tour gerade er- erlabert. <lacht> <lacht> Mit backstage was <lacht> was. Ja bitte. Wie heißt das? Wie heißt der Song? Ein Auge blau. Ein Auge blau. Es gibt, es gibt von als er hat ein, ein Lied, das heißt linkes Auge blau. Ach du Schande, vielleicht war das die andere. Serie ja, nur für... vielleicht vielleicht ich muss mir mal anhören. Vielleicht hat er ja ein bisschen Davon gesampelt oder so. Ja, das würdest du raushören. Ich kann sowas nicht raushören, leider. Unmusikalisch. Und das alles wegen einer einzigen... Oh, du kennst ausgelöst. das Lied von Peter Fox? Nee, ist das etwa der, der Song? Ja. Nein. Wir machen ganz kurz äh, Werbung und ja. dann höre ich gerade <lacht> den Song rein und dann sprechen wir darüber. <lacht> Kleiner Moment. Ja, Mann. Nicht, nicht, nicht. Werbung. Das war die... Nicht, nicht, nicht. Werbung. Ja, zurück aus der Werbung. Äh, Peter Fox hat nichts mit dem alten Lied von Hans Ehr zu tun, habe ich gerade mal festgestellt. Da ja. hat sich der alte Witzbold wieder einen Scherz erlaubt. Ja. <lacht> <lacht> ja! Sehr gut. Was eine Verschwendung von Ressourcen, dass ich dafür jetzt Spotify gemacht habe.
0: Ja, aber dafür haben wir äh, äh, letzte Woche viele Ressourcen auf Spotify gespart wegen dir. Das schwimmt
1: auch wiederum. <lacht> So, von mir das Beste der Woche. Ja, bitte. Deutschland ist Vize-Weltmeister im Eishockey geworden. Am Sonntagabend. Ja Mann, Glückwunsch. Und es war es war wirklich, also historisch, weil äh, letzte Finalteilnahme war 1930, das war noch vor den Nazis, liebe Kinder, da haben wir das letzte Mal im Finale im Eishockey gestanden. Und die letzte Medaille hat Deutschland vor 70 Jahren Eishockey. Krass. Bei einer Weltmeisterschaft bekommen und, äh, oder erkämpft, sagen wir mal so. Und äh, ja, diesmal ist es Silber. Überragend. wirklich. Ja, aber wirklich und, geil. Eine äh, ne Riesenleistung, wenn man bedenkt, dass Eishockey natürlich keine, keine Randsportart ist, aber im Vergleich zum Fußball natürlich äh, international noch ein bisschen anders dastand. Bis gestern. Jetzt sind wir Vize-Weltmeister, Freunde. Und ja, äh, kann jetzt nicht viele Leute vornehmen, aber vielleicht natürlich den Kapitän Moritz Müller von den Kölner Heinen, der da bei den Heinen auch schon seit seit, äh, seit Jahrzehnten spielt und der ist so so ein Kapit so ein Typ Kapitän, der Joshua Kimmich gerne sein würde. Da muss er aber noch hin. Also ein Leitwolf, über <lacht> kompakter einfach alles, nicht? Ja ja. So, ja. da muss er noch hin. Ja Mann. Ja, war auf jeden Fall das Beste der Woche, Riesending. Ding und äh, schlechteste der Woche hat auch mit Sport zu tun. Die Bundesliga ist Ein bisschen Luft raus, ne? Nicht nur, weil die Saison zu Ende ist, (lacht) sondern weil es halt einfach einen desolaten Zustand hat, die gute Liga. Also vor allem ganz oben, da ist es echt ein bisschen tragisch. Ja, also Bayern, äh, Glückwunsch zur Meisterschaft, wer es braucht, aber ähm, in dem Zustand Hätte irgendeiner, wenn es nicht Dortmund gewesen wäre, da sind ja noch andere, die die dazu imstande gewesen wären. Ja. Hätten Bayern einfach zumindest den Titel wegnehmen müssen. Ja. Müssen. Ja, ja, ja. Das ist halt, das zeigt halt wirklich, dass die Bundesliga gerade im Moment überhaupt nicht gut dasteht. Und Dortmund auf der einen Seite natürlich grandiose Bilder, wenn du siehst, dass die, dass die Fans, die diese Wand da immer noch hinter dem Trainer stehen, hinter der Mannschaft, und das obwohl sie dreimal quasi das Ding eigentlich in der Hand hatten einzutüten in drei Spielen mehr oder weniger. Ja. Ne? Ja, 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 Ich glaube, wenn man da jetzt so ein bisschen äh, so zwei Wochen Abstand hat und einfach nur ganz, ganz hart auf die Fakten schaut, dann äh, muss sich da ganz, ganz viel ändern, glaube ich. Bei wem genau? Bei Dortmund oder Bayern oder generell? Bei, bei, Dor- bei Dortmund bei Dortmund auf jeden Fall. Bei Bayern sowieso, da kann man gleich drüber reden. Bei Dortmund muss sich auch irgendwas ändern. Ich habe keinen Ansatz oder so. Aber was, was liegt da äh, krass im Argen, dass die nicht schaffen, äh, Mainz am letzten Spieltag, die vorher noch gegen Stuttgart, gegen einen potenziellen Absteiger massiv verloren haben, nicht einfach wegzuhauen? Also die Erklärung... Müssen wir jetzt auch nicht liefern, was da im Kopf irgendwie gewesen ist, da wissen die selber, aber unterm Strich, wenn du, wenn du irgendwo auch international eine Rolle spielen willst, dann musst du das Spiel einfach gewinnen. Schluss aus.
0: Ja, ja. Man darf jetzt machst es zwar nicht, aber muss ich trotzdem loswerden. Man darf jetzt Mainz auch nicht unterschätzen. Mainz hatte irgendwann mal in der Rückrunde zehn Spiele hintereinander nicht mehr verloren. Dann waren die aber am Arsch und in der Phase hat Dortmund die bekommen. Also die hätten, also wie du schon sagtest, eigentlich. Die hatten weiche Knie, bei den ersten beiden Toren hat man gesehen, es rennt nur der Mainzer und die Dortmunder stehen wie ein Foto oder viel zu weit Abstand, da hat man gemerkt, Panikattacken, weiche Knie, Angst was zu verlieren, aber die hätten nach 30 Minuten, ich übertreibe ein bisschen, 3-0 führen müssen, Ende der Geschichte, fertig, Feierabend, Köln-Trainer wechselt Timo Horn ein, weil er weiß, es ist alles entschieden, kriegt seine Abschiedsminuten. Äh, nee, das ist, das darf nicht passieren, das bin ich leider deiner Meinung. Bellingham hätte spielen müssen, der war leider verletzt. Er wäre so ein Leitwolf, der vielleicht mal einen weggrätscht von der eigenen Mannschaft und sagt, Leute, wacht auf. Aber das war echt, ja. Und nächstes Jahr wird Bayern Meister, nur so by the way. Hm. Weil nach dem, was dieses Jahr passiert ist, werden die drei Milliarden Euro investieren in einen einzigen Spieler. Und dann, also nächstes Jahr können das die anderen alle vergessen. Hm dass dieses Jahr, das war's, jetzt hätte es passieren müssen.
1: Du, oder Bayern kollabiert komplett. Also weil äh, der Umgang mit Kahn und Salihamidzic, also da hast du ja auf dem Todesstern bessere Arbeitsbedingungen. <lacht> ja, ganz im Ernst. Also das ist ja allerletzte, das ist ja Bodensatz. Das ist ja menschlich reiner Bodensatz, was da agiert. Sorry. <lacht> absolut, absolut. Mir, mir, ihr seid ja auch Freunde. Da ist gar ja? nichts. Und wer wusste das als erster? Lothar Matthäus ne Mir, san mir das, das vermisst du schon länger. Nein, es hat einfach keinen Stil gehabt. Ganz einfach: direkt da am Abpfiff kommt die Nachricht raus. Kahn und Salih Hamitschitz sind entlassen. Salih Hamitschitz ist im Stadion, geht nur mit runter auf den Platz. Er wusste es natürlich schon vorher. Ja, ja. Hat das ganze Spiel noch mitgemacht, aber Olli Kahn wurde gebeten, gar nicht mehr aufzukreuzen, weil er wieder Worte gegeben hat, so würde ich es jetzt mal interpretieren. Ja, ja. Da wird ja auch schon wieder alles ein äh, reininterpretiert. Er, er wäre da ausgerastet <lacht> und so. Weißt du, da ist immer das Problem, wenn du ein sehr emotionaler Spieler warst, dann wird dir immer unterstellt, dass du im normalen Leben genauso bist. Ja, ja, ja. Zumal es diese Saison gegen Dortmund dieses Bild gab. Und Kahn ist nicht einmal irgendwo oder im Fernsehen die letzten zehn Jahre richtig ausgerastet. So wie auf dem Platz. ja. ja. ist nicht einmal passiert. Ja, ja. Er hat gegen Dortmund im Hinspiel oder Hinspiel war
0: hat er mal ganz kurz als Modest, wer sonst in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht hat. Ach so, hat. ja,
1: ja, gut, aber das war als Zuschauer dabei, ja, ja, ja jetzt nicht so vor der Kamera, ja. ne? Also da, da rastet ja jeder dann aus, ne? Ja. Nee, äh, nee, es hat einfach keinen Stil, sorry. Das ist ja, das ist ja hochnotpeinlich. Also okay, da hätte man ja auch noch warten können oder sonst was. Da liegt ja alles im Argen. Also auf jeden Fall
0: ist es definitiv peinlich in jeder Hinsicht. Ich war auch sehr überrascht, als es am Spieltag noch rauskam. Eine hm. Stunde später. Ja, direkt nach dem Apfel. Ach du Schande! <lacht> ja, ich habe es um, um, ja, ja. um 19 Uhr erst gelesen und habe es Leuten geschickt. Alle haben gesagt, wissen wir schon. Ja. Äh, aber jetzt kommt. Das muss ich jetzt aber echt loswerden. Hm. Peinlich, müssen wir nicht drüber diskutieren. Einer Meinung. Aber wann hätten Sie sagen müssen? Drei Tage später wäre zu spät nach meiner Meinung. Weil jetzt kommt's. Wenn Sie es nicht gesagt hätten, dann hätten Sie es nach meiner Meinung auch nicht entscheiden dürfen und auch nicht Oliver kann sagen, sondern wirklich erst am Dienstag nach Pfingstmontag entscheiden, ne? Weil, wenn sie hm. es Oliver kann sagen, hör mal zu, wir schmeißen nicht raus und äh, Hassen Sadia auch,
1: aber wir sagen es erst Dienstag, weil bla bla. Ja, sie müssen, sie können es ja für sich entscheiden, müssen aber keinen informieren darüber. Ja, okay. Ja, jetzt kommt der Knaller. Können es dann können's danach, können's danach nach Pfingsten machen, ne?
0: Ja, ja. Sagen wir mal, die, die hätten diese Version gemacht. Wir entscheiden es für uns, aber wir sagen es den beiden erst am Dienstag. Ne? Hätte den großen Haken gehabt, dass Oliver Kahn krasse Interviews gegeben hätte, mit so, jetzt Mund abwischen und wir müssen hier viel machen und nächstes Jahr rasieren wir und ich werde mich persönlich dafür einsetzen und dann kommt Dienstag, nee, Kahn ist raus.
1: Das wäre. Ja, da wäre es ja für ihn umso peinlicher gewesen. Ja, also, definitiv, ja. ja. Ja, also, trotzdem, die Variante, die sie gewählt haben, war die beschissenste. Die war definitiv, definitiv. Und ich beschissen. glaube einfach, jetzt Tuchel hat ja sogar gesagt, äh, muss mal gucken, ne? Ja. Also, er wird ich, ich gehe auch davon aus, er wird jetzt noch ein Jahr machen, dabei war jetzt unbefriedigend für ihn. Aber äh, der weiß jetzt genau, in was für einem Half-Specken der da drin ist. Und ja, jeder, ja, ja. der jetzt, der jetzt, wer äh, wird jetzt der Nachfolger von Kahn? Ist ja auch wieder die die wildesten, die wildesten Spekulationen gerade unterwegs. Aber ähm, aber die wollen sich Zeit lassen. Man kann ja nur hoffen, derjenige oder diejenige <lacht> äh, wird wird dann einfach den asozialsten Vertrag aushandeln und dann bei der kleinsten bei den kleinsten Andeutungen, dass es irgendwie nicht gut läuft, sofort die Segel streichen und gehen. Ja. Also ich also da gehst du ja nicht mehr hin und sagst, ah, hier hier werde ich in das warme Herz in die warmen Arme von Uli Hoeneß reingelegt. Hier kann ich hier kann ich Karriere aufbauen. Nee, im Moment werden da eher Karrieren massiv zerstört. Ja, ja, der Ruf hm. ist am Arsch aktuell, ganz klare Sache. Nachhaltiger Schaden, definitiv Für Nagelsmann nachhaltiger Schaden und auch bei Nagelsmann noch mal es wird 100 Pro so gelaufen sein, dass alle über Nagelsmann abgekotzt haben. Und dann haben sie gesagt, jetzt schafft den Typen weg und Tuchel ben gehen. Und dann kommt Tuchel und es läuft trotzdem nicht. Ja, Schwierig. ja. ja, definitiv. Das sind die beiden halt die Idioten.
0: Aber ich glaube, für Nagelsmann ist der Schaden am geringsten
1: von, von allen Beteiligten. Ja, mal gucken, wo er jetzt demnächst äh, als Trainer unterwegs ist. Ne? Ja, ja. Na gut, das war für mich das Schlechteste der Woche. Ja gut, schade. Schade. Aber es war wenigstens spannend. Äh, äh,
0: äh, mein letzter Satz zum Fußball: Es war so ziemlich in jeder Liga ein Kracher, der in der Nachspielzeit erst entschieden wurde, wer aufsteigt, wer Relegation macht. Äh, das war wirklich geil. Auch Osnabrück, ja. dritte Liga, das war geil. Hamburger SV, auch eine sehr tragische, aber auch leider lustige Aktion für neutrale Fans und so weiter. Könnt ihr alles nachgucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Auch für Nicht-Fußballfans, leider sehr, sehr spannend. Ja, definitiv. Ja. Aber wir können, wir können das Ganze nicht mit dem Schlechtesten abschließen. Ein Tipp an alle Menschen, den muss ich jetzt raushauen. Wenn ihr im Sommer nicht in der Masse untergehen wollt, vor allem an alle Männer, kauft euch kein pinkes Sakko. Mehr sage ich nicht. Warum? Es ist dieses Jahr das absolute Trendding bei Männern. Pinke Sakko. Ich werde mir eins bestellen.
1: Aber ist 89 ist wieder 1989? Vermutlich. Ist wieder Miami Weiß angesagt? <lacht> nee. wie, wie werden denn da die, die Ärmel getragen, hochgezogen, ne? So hoch, 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 hoch Nein, geschlufft. guter Hinweis. Ich habe darauf geachtet, bisher haben Hängend? Sie... Oder... Normal, ganz normal.
0: Oldschool, aber nicht ganz so oldschool. Okay. Also Miami weiß ist es nicht. Ich würde eher sagen Miami pink. Aber das ist hm. dieses Jahr die absolute Trendfarbe bei Männern. Pinkes Sakko, wenn man frech aussehen möchte im Sommer.
1: Was für Männer? so Alle. Pink ist ja eher sowas für korpulentere dann, ne? Sehr das ja wahrscheinlich, dass man sagt, ich sehe keinen Bauch, ich sehe nur dieses dieses äh, Sakko im Pink.
0: Ah, Okay.
1: Weil, Wo hast du das denn gelesen, Abdel? Wer informiert dich? Wer berät dich? Wer ist dein Stylist? Ich habe
0: nicht gelesen. Ich, ich habe letzte Woche beim Rumseppen, ja. ich mach's kurz, hm. den sehr sympathischen Stefan Mross gesehen in, und, nee, und in der immer wieder Sonntagsshow waren mindestens acht von zehn Leuten hatten was Pinkes an und am selben Tag ein Fußballexperte mit einem pinken Sakko. Und, mhm. und bei der Party von Wolfgang, Wolfgang Trepper hat noch sehr viele knallpinke Sachen an, wo ich mir dachte, das wird dieses Jahr die absolute Trendfarbe für Frauen und für Männer. Definitiv. Mhm. Auch hellblau auch noch dazu. Apricot auch noch. Also der Trend geht ganz klar zu, ich falle auf, ich bin die Sonne tiefer
1: gelegt. Und wird dir aufstehen, pink, nur so by the way. Wir, pink. Ja. Ich, habe, ich habe pinke Sachen. Ich habe ein pinkes Polo. Hallo. Ich kann das sogar.
0: <lacht> <lacht>
1: ich hatte gerade eine Vorstellung von dir im pinken Polo. Und ich habe noch ein paar Sachen, die sind immer noch pink, aber ich glaube, wenn ich die jetzt noch ein paar mal mit der mit in die Weißwäsche gebe, dann sind die auch wieder weiß. Oh, okay. Die, ja, ja, schade. Aber pinkes Sakko, ganz ehrlich, mit einem Halstuch, ganz ehrlich, Lutz. Halstuch. Ja. <lacht> wo, wo siehst du mich denn? Auf einer Yacht in Monaco oder wo?
0: Auch habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber wo du sagst, passt definitiv. Hm. Aber so generell, so in der Kölner Innenstadt, dass alle sagen, guck mal da, wer ist das? Drehen die hier gerade was?
1: Ich glaube, glaub, Köln in der Innenstadt tragen einige pinke Sakkos. Dieses Jahr überall. Dieses hm. Jahr
0: überall, mein Freund. Und du bist der perfekte Mann für Pink.
1: Ja. Und dann noch das neue Peter-Fox-Album mit linkes Auge blau auf dem Ohren. <lacht> Jawohl. The Remix. Ja. Hm. Äh, ich habe eben, lustig, dass du es ansprichst, auch festgestellt, der Sommer ist da. Also mein Garten ist jetzt schon... Ja, also ich habe ja offiziell die, die oder besser gesagt, öffentlich die Einladung ausgesprochen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen kannst du einen Tag aussuchen. Da schmeißen wir mal die Jujuk, Sucuk auf den Guten.
0: Oder, warte, warte ganz kurz, Insiderwort.
1: Ja. es gibt so einen TikTok-Clip, der die Runde macht, vor
0: Ewigkeiten, immer wieder mal. Da ist ja. eine Frau mit ihrer Freundin mit ihrer Mutter, ich habe den Clip nicht mehr vor Augen, und die sagt dann, so, heute essen wir ein mit Sucuk. Aber die wissen, dass sie es falsch aussprechen, weil der Kommentar unten ist, hey Leute, nur Spaß nicht ernst nehmen. Heute gibt es einen mit Sukuk. Sehr lecker übrigens, kann ich nur empfehlen. Aber ich komme sehr gerne, danke für die Einladung. Ja. Grillparty bei Lutz,
1: ich freue mich. Da lacht der Sucuk. Sucuk. Hm? Ja. Nee, ähm, es fängt aber mit Mücken an, ne? Ah. Ich habe mir jetzt äh, allen Ernstes tatsächlich, weil bei mir funktionieren nicht diese Klett-Moskitotüren, äh, die man sich da dran kleben kann, an den Türrahmen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Oder ans Fenster, diese Dinger. So mit entweder mit Klebestreifen oder mit Magnet kannst du das machen. Die funktionieren bei mir nicht, weil das Haus zu so alt ist. Und deswegen muss ich auf einen Perlenvorhang zurückgreifen. Weißt du? So Plastikperlchen an der Schnur. Mhm. 180 nebeneinander und dann kannst du so klick 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 durchlaufen. Aber die Mücken und Hummeln sagen: Stopp, hier nicht lang. Hier ist eine Tür. Hier komme ich nicht rein. Ah, krass. Boah, ja, wieder was gelernt. Ich habe es im Moment nicht und hatte gestern ungelogen eine Hummel in der Wohnung. Also mhm. so ein Brummer habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das war, das war, als er auf dem Boden saß, sah er aus wie eine kleine Maus. So. Ach du Scheiße, was war das denn so. für ein Mutant? Ja, die hat aber auch einen Lahm gemacht. Den Nachwuchs ist aus dem Zimmer gegangen. <lacht> Und weißt du, wie ich sie rausboxiert habe? Kann ich nur empfehlen, die humanste Art überhaupt Ein äh, mit einem Kescher. Diese Kescher, die du im Urlaub deinen Kindern kaufen würdest, wenn du welche hättest.
0: Ich, ich kenne das auch nicht mal. Ein
1: Kescher. Kescher, womit du Krebse aus dem Wasser holst. Ein Stock mit einem Netz dran. Und ah, okay. Hast du auch schon mal gesehen. Ja, ja, ja. ja. Kescher so. heißen die geil. Damit... Über die Hummel drüber, die Hummel steigt auf, man dreht ihn um, hat die Öffnung vom Kescher oben und geleitet die Hummel. Das war ganz ganz elegant, die Hummel ist in der Mitte des Keschers quasi geschwebt, geflogen und ich konnte sie so einfach zur Gartentür hinaus geleiten. Ja, das war wirklich humor. Als ob ich sie. Du bist wirklich, äh- das war super humor. Next step,
0: äh, Wespe. Und bitte aufnehmen, das wird ein Viral-Hit bei allen Tierfreunden. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn das so eine kleine Wespe ist, bin ich gefickt, dann äh, ich ich, 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 bin ich muss einen Satz zum Thema Mücken noch loswerden unbedingt, den werde ich dir mhm. jetzt vorlesen. Ja. Stechmücken sind nicht phototaktisch positiv, jetzt kommt's, das heißt, sie reagieren überhaupt nicht auf Licht. Sie orientieren What? sich ausschließlich mit ihrem Geruchssinn. Dabei werden sie besonders von Schweiß und dem CO2 in unserer Atemluft angezogen. Also das ist ein Irrglaube, dass sie vom Licht angezogen werden.
1: Äh ja gut, aber Insekten schon. Ja, okay, das kann sein. Ich rede das von Mücken. Äh also lass mal, ich habe das einmal, werde ich nie vergessen. Wo war das denn? Ich glaube in Franken. Irgendwo im Hochsommer mal das Licht im Hotelzimmer angelassen. Ich hatte echt überlegt, ein anderes Zimmer zu nehmen. Mm. Die Decke war eher gräulich voll. Unglaublich. Ja, und ja, da waren ja. auch Mücken bei. Ja.
0: Weil ich so ja, gestunken habe. Ja, nee, nee. Die,
1: ja, na, wer weiß. Ja. Oh. Gut, das wird auf jeden Fall hoffentlich helfen. Dieser Perlenfang.
0: Das hoffe ich ganz stark. Ich höre ich zum ersten Mal. Ich kann nicht so dran glauben, so richtig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube dir mal, das hast du ja nicht erfunden. ne? Ich war nicht. Und du bist ja der Ansprechpartner für Garten und Tiere. Ja, aber die Dinger, die hängen doch in
1: allen Restaurants, wo du verkehrst. Nein, nein. Doch. Sage sag Diese. ich jetzt mal ganz keck. Perlen vorhängen. Auf dem Weg zum Klo hängen die immer. (lacht) Mit jeder Dönerbude. Dönerbude ist ein Quadrat von innen und rechts ist ein Loch in der Wand. Da kann man zum Klo gehen. Und das sieht nicht schön aus. Links, rechts die Tür. Und da wird dann immer so so ein Glitter vorangemacht. Auch in anderen ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. In Gaststätten. Ja. Ja. Aber das ist jetzt nicht so weit verbreitet, wie du jetzt vielleicht denkst. weil Ja, aber die Scheißhausfliegen kommen nicht raus. Ja, ja. Hast du das schon mal gesehen, dass eine Scheißhausfliege da irgendwie nee, rausgekommen nein, nein. wäre? Ja. So, das liegt, das liegt am Perlenvorhang. Ja, Mann, sehr gut. Wieder was gelernt. Ja, wieder was gelernt. Ähm, oh, ich habe wieder was über mich gelernt, die Tage.
0: Mhm.
1: Ich habe mich mit einem Freund getroffen, also wirklich gut, ein richtig guter Freund. Und der ernährt sich jetzt gesund und hat beim Treffen angefangen, Äpfel zu essen. Ja, sehr gut. Nein, das ist das ist gar nicht gut, weil ich habe für mich festgestellt, das ist so ein, so ein Triggerlaut für mich, wenn jemand Äpfel isst. Das ist so wie für andere, wenn sie mit dem Fingernagel über die Tafel gehen oder so. So ist das für mich. Also schlimmer als nur Schmatzen. Ja, nee, es ist alles irgendwie... Puh, ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Warte ganz kurz, lass mich raten. Es
0: hat dich aggressiv erlebt gemacht. Noch, er lebt noch. Nee, aber ich, ich bin mir sicher, es hat dich aggressiv gemacht. Du hast es aber nicht direkt angesprochen und gehofft, er hört auf.
1: Na, ja, ich habe gedacht, komm die zwei Äpfel, da kannst du ja wohl aushalten.
0: <lacht> Ach du Schande. Weil Ich finde, Schmatzen Alter. ist sehr, sehr aggressiv, aggressionsfördernd.
1: Aber bei ja, gut, dir klingt es so, als wäre es noch schlimmer als Schmatzen. Ey, yes, Abdel, das kann man sich gar nicht, was da, das ist so, als ob man dann, als ob man gezwungen wird, kannst du mal aufhören damit? Mhm. Als ob, als ob einer die ganze, la, da, die, la, de, la, macht. la, die, la, da, das ist übrigens eine Angewohnheit von Abdel Karim, Leuten, wildfremden Menschen, irgendwelche Ohrwürmer einzupflanzen. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. So. Das hat mich auf jeden Fall, da, da frage ich mich, ob man das irgendwie durch Hypnose therapieren könnte oder so. Weil es kann ja nicht sein, dass ich immer weglaufe, wenn Leute irgendwie, wenn Apfelernte ist hier auf dem Land, da kann ich mich ja nicht verziehen. Ja, ja,
0: ach okay, du meinst dich therapieren, das ist eine gute ja, Idee. Ja, nicht, nicht die, die Apfel-Esser. Auf Äpfel Trink doch Apfelsaft, Herr Gott! Ich, wär, ja, wenn du ihn
1: triffst, mit Apfelschorle rumlaufen. Hier, Mann, hab ich dir was mitgebracht, weil du bist so ein Apfelfan. Ja, aber nur stell dir mal vor, du bist mit jemand verheiratet und dann kickt das irgendwann nach 30 Jahren rein. Ja, dann gibt halt eine Scheidung, ne? So ist das halt, so <lacht> läuft das. Äh,
0: ja, ja. So läuft das heutzutage. Ich finde ja. Schmatzen schmatzen, echt äh, nicht schön. Äh, ja. Vor allem Leute, die das dann so machen, als als wären die alleine im Raum. so Und die auch merken, der andere spricht gerade viel weniger als noch vor dem Apfel. Ich
1: glaube, es stört ihn ein bisschen, aber ich mache trotzdem weiter. Nein, überhaupt nicht. Ach, Quatsch. Ja, das war ja noch nie Thema. Wenn, wenn du seit 30 Jahren befreundet bist, da war nie Thema. Ja, Mann. Das
0: wäre echt wenn ein Apfel für die Trennung sorgt. Die Freundschaft geht kaputt. Wegen einem Apfel. So viele Äpfel
1: gibt's es doch gar nicht.
0: Ja. Wie ähm. wirst du jetzt damit umgehen in Zukunft, wenn du euch wieder
1: trefft? Oropax. Nee, einfach nicht morgens. Dann, der, der isst die ja immer morgens, damit er dann fit ist für den Tag. Ja, Mann, sehr gut.
0: Und hat diese Ernährungsumstellung was gebracht, oder wäre das
1: jetzt zu privat? Sie <lacht> Geht hier ein Scheißdreck an vielleicht? <lacht> Keine Ahnung. Ja ja. Ich habe übrigens
0: was gelernt vor Kurzem. Ja. Boah, stimmt. Das werde ich dich jetzt fragen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, frag doch. Frag doch. Also ich hatte, ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem Freund gehabt. Er sagte, Fußgängerampel darf man nicht nicht mehr sagen, weil das noch Fahrradfahrer, Rollstuhlfahrer, E-Roller. Mhm. Deswegen nennt er es einfach nur nicht Autofahrer Und am nicht Autofahrer überweg Also an mhm. der oldschool fußgängerampel gibt's Gibt es ja diese Ampel, wo man drauf drückt oder streichelt, ja. dann wird es grün. Aber drunter gibt gibt's es eine, eine Taste, die man wirklich berühren kann. Nicht einfach nur streicheln, sondern wirklich dass eine Taste. Nee, ich die... weiß, ich weiß. Mhm.
1: Ach, sag du, du weißt, wofür die gut ist. Ja, zum schnell rübergehen, ne? Nee. Wie meinst du das? Nee, wofür denn? Wofür ist die denn, sag du mal.
0: Ja, ich sag ich dir jetzt. Ich habe das immer wieder betätigt, weil ab und zu dauerte mir das zu lange und ich dachte, vielleicht ist die kaputt. Ich brauche jetzt etwas, wo man spürt, wie eine Tastatur es drückt sich was, ne? Habe ich dann irgendwann entdeckt und dachte, ab jetzt mache ich es immer so. Und vor kurzem habe ich es gelesen, in Duisburg ausprobiert, bei den zwei drei, wo ich es probiert habe, ist es wirklich so. Es ist für ein akustisches Signal. Wenn du quasi äh, behindert bist ah. oder sehbehindert, seh eingeschränkt, dann benutzt du diese Taste und wenn dann grün ist, macht's Piep.
1: Ja, macht's Piep, ja. Ja. Das war für mich ja. eine, eine, ein erleuchtender Moment, muss ich sagen. Seitdem kannst du mit geschlossenen Augen einfach
0: durch die Welt laufen. Ich war, mal, ich war mal in Gedanken an der Ampel, da kam mir ein Pärchen mhm. entgegen, weil grün war, ne? Ja. Und der Freund sagt zu mir, also der, der Mann, der war mit seiner Freundin oder Begleiterin, was auch immer, sagt er zu mir, ist grün, ne? Hm. Und ich so,
1: ich weiß, ich gehe nur bei Rot (lacht) Cowboys im Taum, Mr. Lawrence. Ja,
0: Mann Der dachte bestimmt, was für ein Vollhorst Schatz, lass uns weitergehen, der meint das ernst
1: Aber die Also diese ganzen Piepgeräusche ne? Ja Die sind sich ja zum Teil ähnlich Ich hatte mal äh, einen Defi gehabt einen Defibrillator, der hat immer äh, ein Signal gegeben, wenn zu viel Wasser im Körper war Dann hat er gepiept. Und das Mhm. ist ohne Scheiß das gleiche Piepen wie wenn die äh, was über die Kasse ziehen im Supermarkt. Ah, Genau eins zu eins. Ach du Scheiße. Ja 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 ja. ja. Das war das war am Anfang echt irritierend. Vor allem für die anderen Leute im Supermarkt. Genau, genau, ja. Gut, ja, da bist du ja, gibt es jetzt noch andere Sachen, die du aus der blinden Welt erlernen möchtest?
0: Ja, du hast einen Garten, wo du dich austoben kannst. Ich muss halt äh, Ampeln drücken. Du musst Ampeln drücken. Hauptsache,
1: du gehst nicht, ja, nicht
0: bei Rot. Ja, äh, entdecke ich demnächst eine weitere Funktion. Ja.
1: Du bist ja auch äh, Vorbild, nicht wahr? Als, ja, wer, wenn nicht ich. Als Erwachsener, ey. ja. Sag mal, ähm, die Razzia, ne? Bei der letzten Generation. ja. War ja schon ein bisschen unverhältnismäßig nach heutigem Stand.
0: Ich, ich, muss, ich will das nicht angeben, aber ich war von vornherein skeptisch. Ja. Ähm, aber im Moment muss ich dir recht geben, es spricht alles dafür, dass da jemand überambitioniert war und über- ehrgeizig.
1: Hm. Das war ein drüber, aber sowas von. Äh, aber Razzien allgemein sind im Moment so äh, das Ding der Bundesregierung. Es ist irgendwie schon ein Instrument geworden. Also in Duisburg, muss ich sagen, kennt man das ja schon alle ja, paar klar. Monate. Bei euch ist es normal natürlich. Kommt wie die, wie die
0: Müllabfuhr. Einmal die Woche. <lacht> Nein, das nicht, aber alle paar Monate liest man orchestrierte, geplante Aktionen der Behörden in Essen mhm. und Gelsenkirchen und Duisburg wurden um sechs Uhr morgens so und so viele Häuser äh, besucht. Ja. Von den Leuten in grün, aber es war nicht die Farbe der Hoffnung, obwohl die haben ja mittlerweile blau an. Auch Auf jeden Fall ist, kennt man das hier schon so ein bisschen bei der letzten Generation bin ich gespannt, wo die Reise hinführt. Äh, mhm. Was ich sehr überraschend fand, dass die von Anfang an direkt gesagt haben, eine kriminelle Organisation, das fand ich schon sehr gewagt. Dass man das einfach entscheidet, ohne Verhandlungen einfach so, hey, wie maßen es jetzt anders. Ja, zu- Verdacht auf, Verdacht auf, ne? Ich glaube, da stand nicht Verdacht, Verdacht, der ja noch okay. Die haben, das stand mhm. im Satz als Behauptung einfach. Und dann dachte ich,
1: mh, das ist leider... Muss aber, aber schon- auch eine Staatsanwaltschaft dann äh, auch freigeben, dass sowas dann gemacht wird, ne? Ich glaube, es muss ein Urteil, ein Richter
0: muss es, glaube ich, entscheiden. Ich habe nicht so viel Ahnung. Ich habe Jura erfolgreich abgebrochen. Aber Mhm. was auf jeden Fall feststeht, es war zu schnell. Also Definitiv nicht an dem Tag der Razzia, direkt posten, Internetseite gesperrt, äh, kriminelle Organisation. Das war alles drüber. Mhm. Und ich
1: wundere mich, warum das so passiert. Das sind ja keine Amateure. Deswegen, entweder haben sie da wirklich äh, sehr stark überreagiert und wollten einschüchtern oder denken, dass die letzte Generation auch schuld an am, am Nord Stream 2 ist oder so.
0: Wer weiß. Aber einschüchtern ja, auf
1: jeden Fall. Wahlkampf.
0: Einschüchtern mit Sicherheit, weil es gibt ja Menschen, mhm. zu denen ich auch zähle, sobald ein Polizeiwagen hinter mir ist, denke ich, oh mein Gott, was will der von mir? Und wenn jetzt die anderen Aktivisten hören, oh, die besuchen uns auch, die machen Razzia, da werden mit Sicherheit Leute sagen, habe ich keinen Bock drauf. Das geht mir zu weit. Äh, mhm. Ich bleib beim Spenden oder was auch immer.
1: Ja, aber wie heftig die die Razzien dann auch durchgeführt wurden, wird sich ja dann hoffentlich auch zeigen erstmal. Ist jetzt auch erstmal Aussage gegen Aussage und so.
0: Ja, 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 da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ich vermute mal, also hoffe ich zumindest für die Polizei, dass sie dann nicht komplett übertrieben haben.
1: Hm. Wir lassen uns überraschen. Hm. Lustigerweise auf den Tag genau 1972 wurden Andreas Bader und andere der Elfner einer Schießerei in Frankfurt verhaftet. Das ist so als Vergleich was, was ja, das ja als ja. terroristische Organisation irgendwie <lacht> angesehen wurde. Ganz anderen, ganz anderen Schlag.
0: Aber es gab auch eine, eine andere, was man vergleichen kann, unfair, meine ich jetzt nicht ernst, Lutz, falls du mich zusammenschlagen willst, ich meine es nicht ernst, genau das, was man Leuten zum IS sagt, hey, wenn ihr, wenn ihr die so und so angreift und werden die Terroristen noch stärker, auch die letzte Generation hatte noch nie so viel Zuspruch wie nach der Razzia. Die haben ja 300.000 das Euro Spenden. Das weiß ich nicht. Ja. Ich, äh, ich habe gelesen: Die Demo in Berlin war die größte, die sie hatten bis jetzt. Und natürlich ist die letzte Generation für mich kein, keine, sind für mich keine Terroristen. Definitiv nicht. Obwohl ich kein Fan äh, dieser Straßensperren bin, das steht auch fest. Aber alles andere, was jetzt der Rechtsstaat macht, finde ich drüber. Die, definitiv. Hm. Und ich bin auch kein Fan von Selbstdarstellung. Das ist aber die große Gefahr, könnte man eine Extra-Folge machen. Wenn sich Menschen für etwas einsetzen, wie groß ist die Gefahr, dass sich dann irgendwann so sehr reinsteigern und sich selbst glorifizieren? Nach dem Motto, die brauchen mich jetzt wirklich. Diese Bewegung braucht mich. Es geht schon um mich eigentlich als um Klimawandelbekämpfung. Mhm. Das ist leider hier und da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass schon die Selbstglorifizierung stattfindet.
1: Die Egos sind schon schon äh, ziemlich groß, hat aber glaube ich auch einfach sowas mit der heutigen Zeit zu tun, dass ja. irgendwie jeder gefühlt auch direkt eine Person des öffentlichen Lebens werden kann. Ja, ja, geht viel schneller alles, ja. Ja, auch wenn sie in der in der Eigendarstellung halt echt wie GZSZ manchmal reden, ne? wie dieses auswendig Gelernte ist halt überhaupt nicht, glaube ich, das nimmt niemanden mit. Nee,
0: nee, das, ja, ja, da sprichst du leider genau das
1: Richtige an. Das ja, ist, das so ein ist halt so das Ding und die ist jetzt auch zu oft irgendwie gelogen worden von, von verschiedenen Seiten aus. Und dann, dann wird natürlich auch dann eine, eine, einfach eine Aussage, ich wurde mit einer Waffe bedroht, wird dann halt auch oft belächelt erstmal, weißt du? Ja, das, ja. Ist, das ist halt irgendwie, auch hier, nicht die idealen, die idealen Vertreter für die Öffentlichkeit. Schwierig. Ja, ja, ja. Also alles in einem schwierig. Würde es sich beruhigen? Wird sich das irgendwann zerlaufen? Also gefühlt ist ja Fridays for Future, auch wenn es hoffentlich nicht so ist, aber ist ja irgendwie jetzt komplett weg von der Bildfläche. Zumindest in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit. Ja, ich habe lange nichts von denen gehört, ne? Die sind jetzt alle volljährig wahrscheinlich. Ja, wird jetzt, wie du eben sagtest, äh, Abschreckung wird es jetzt eher so sein, dass dann auch Eltern sagen, nee, da gehst du mir nicht hin. Ja, ich, ich bin mir sicher. Weil es ist ja nicht nur, schau mal, es ist ja nicht nur eine Kindergeschichte. Da sind ja auch Erwachsene Leute, sind ja Leute, die sind älter als wir, die da hingehen und mitmachen. Das ist ja so ein bisschen auch das genau die diese, diese, ähm, diese Argumentation, wir sind jung, unsere Zukunft. Aber die Leute, die sich da festkleben zum Beispiel, sind ja wirklich durch alle Altersgruppen äh, gemischt. Ja, und ich glaube, die sind, wenn man entscheiden muss, sind sie definitiv älter als Fridays for Future. Würde es abschrecken oder nicht? Oder würde es darauf hinauslaufen, dass sich dann tatsächlich irgendwelche radikalisieren? In den Untergrund gehen? Boah, Na, gute so. Frage. Vielleicht beides.
0: Vielleicht wird sehr viele abschrecken und die, die am Ball bleiben, werden radikaler. Aber ich bin mir sicher, hm. dass viele sagen: Hey Leute, da habe ich keinen Bock drauf, dass jetzt die Polizei bei mir um 6 Uhr vorbeischaut. Ist ja auch einschüchtern, die kommen ja nicht zum Tee trinken. Also das sieht, hm. sieht schon hart aus, wenn sechs, sieben Männer und Frauen ja. da in voller
1: Montur in deiner Wohnung stehen und alles durchsuchen. Und die Allgemeinheit, jetzt waren viele bei der Demo, aber die Allgemeinheit, die stille Bevölkerung, werden die, werden die eher froh, wenn es die nicht gäbe? Das frage ich mich die ganze Zeit. Also genervt sind alle von denen, bin ich mir sicher. Ja, offensichtlich. Ne? Ja. ne? Ja. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht ja. mit der letzten Generation. Ja, man. Wir gucken dafür da mal in den Kalender rein. Weil heute ist irgendwie wieder so ein Datum, der 1. Juni äh, 2023. Da haben, äh, ist richtig viel passiert. Also nicht in 2023, aber in den Jahrzehnten davor. 1990, ab der hieß Chemnitz noch Karl Marx-Stadt und wurde umbenannt. Am 1. Juni. Oh, ja. Wirklich. 76 Prozent der Bürger waren dafür dass es nicht mehr Karl-Marx-Stadt heißt. <lacht> wieder rückbenannt, nicht unbenannt, rückbenannt sogar. Ja. ja dann kamen die Pille auf den Markt. Welches Jahr? 1961, auf den Tag 1961. Ja, lange ist es her. Ja. Dein beliebtestes Verhütungsmittel? Außer Tanzen? Also. <lacht> 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 also, ja, ist ja wohl. Also, also, Ach, ist. Buh, buh. <lacht> <lacht> Aber ähm, was ganz anderes? Heute haben echt viele Frauen Geburtstag. Tote und lebendige. Merlin Monroe 1926, Heidi Klum 73, Univers, ja. Alanis Morissette 74 und Frau Petri 1975. So und jetzt frage ich dich, von den genannten Frauen, für welche von denen würdest du für einen Tag als Assistent mal arbeiten?
0: Ich persönlich auf jeden Fall für Heidi Klum, weil die ist ja auch Bayern-Expertin. Das wäre definitiv meine Damit erste...
1: Einmal in die Loge, ganz bei ja. Den Bayern. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, du könntest auch ein guter Tom-Kaulitz-Dubel Tom kaulitz Tom Kaulitz-Dubel da sitzen. Boah, das würden
0: viele gar nicht merken. Die würden sagen, was hat Kaulitz machen lassen? Nee, einfach, einfach Perücke auf und dann daneben
1: sitzen. Ja. ja Bratzl raus, buch. <lacht> ja, nicht schlecht. Hm. Ja, Heidi Klum... Ja, ja gut, Fußball ist schon ein Argument
0: bei dir. Definitiv, ja, das ist ganz klar.
1: Hätte ich nie ja. gedacht, dass sie so viel Expertise hm. äh, über so viel Expertise verfügt. Das ist schon eine Ansage. Ja. Und 2013, das wird jetzt nochmal den Bayern-Fans wehtun, am 1. Juni 2013 haben sie das erste Mal das Triple geholt. Ah, so lange ist das schon her. Oh gut, ein Triple kann man noch nicht jedes Jahr holen. Ne?
0: Und zehn, alle Jahre. zehn Jahre. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie das wiederholen. Behaupte
1: ich einfach mal, weil Dortmund wird nächstes Jahr stark. Mhm. (lacht) Gucken wir mal. Vielleicht wird Leipzig auch schwach, wenn äh, Max Eberl dann bei den Bayern als Manager ist.
0: Ja, die werden eh schwächer, weil ein Kunko geht. Aber ich weiß, was du meinst. Der Eberl, der ist ja aktuell, kann man sagen, der unbeliebteste Mensch im Fußball.
1: Nö. Eberl, der wird ja wirklich... Also, er kann, also Uli Hoeneß hat jetzt mal wieder sich den Posten äh, ganz redlich wieder zurückgeholt nach der Nummer mit Kahn und Salihamidzic. <lacht> ja, ich glaube nicht, ich glaube Eberl ist, weil bei äh, weil Ewald kann also man sagen das Konto vom das Konto, was der Hoeneß im Minus hat bei bei, bei in dem Fußball, da kann der Eber sich noch noch Jahre auf die Hinterbeine anstellen. Im Grunde ist ja nur sind ja nur ist ja nur Gladbach ein bisschen böse.
0: Ja, also ich, ich, ne. bei Eberl kann man noch sagen, er war doch früher normal, was soll denn das? Bei Hönes kann man sagen, er war schon immer so. Mhm. Deswegen bin ich mir sicher, Eberl bleibt bleibt auf Platz 1 aktuell. Der gehassten im Fußballbusiness.
1: So, mit dieser steilen These können wir heute mal aufhören. <lacht> ja. Finde ich gut. <lacht> so, äh, Abdel, äh, wenn man jetzt sagt, okay, den Podcast, der gefällt mir, den finde ich unterstützend wert. Wie kann man Nicht-Nicht-Nicht-Unterstützen? Also da gibt es so einen PayPal-Link, den man finden kann. Ach Quatsch. Der
0: Nicht-Nicht-Nicht-Paypal-Link, da kann man natürlich... Äh, auf welcher Seite ist der denn? Auf der Nicht-Nicht-Nicht-Seite,
1: nicht-nicht-nicht.de. Ach, ah, Ja, findest da du. Da ist dann der PayPal-Spenden-Button, da drückt man drauf. Ja, auf, und dann ist der. Über PayPal Summe X einfach für die Produktion, die zu 100% in die Produktion fließt. Richtig so. Boah, das würdest du schon wissen. Sehr gut. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, äh, zu abonnieren oder Sterne zu verteilen, dann kann ich das doch bei allen Plattformen bei machen. Bei allen Plattformen, die legal erlaubt sind, kann
0: man Sterne verteilen, kommentieren, uns folgen. Und man kann sogar darüber hinaus Freunden Nachbarn und Vermietern sagen: Hey, nicht, 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 der Podcast unbedingt reinziehen.
1: Überragend. Außer Ebald, dem bitte das nicht empfehlen. Dann lass doch mal den Maxen. Ja. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Die nächste Folge gibt's in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Ich freue mich, bleibt sauber, bleibt entspannt
0: und lasst euch nicht verarschen. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch.